0: Me suena el teléfono y me quedé pensando qué inusual quién me marca a las 5.20 en la mañana por teléfono. Lo agarro, era mi mamá. Desde que vi el nombre de mi mamá aquí yo ya sabía que algo no estaba bien. Contesto la llamada, mi mamá no podía ni hablar, traía la voz así quebrada. No necesitó decírmelo, yo lo presenté, mi papá había fallecido. Yo no quiero ser una persona que pasa nada más por la vida y pasó y ya, sin pena ni gloria. Sí. Yo quiero ser un vato que va a dejar huella y quiero dejar un legado de amor. Entonces es por ello que cuando voy en persecución de mis sueños, sin que me pidan que haga cosas demás, yo las hago porque me nace. De ejemplo claro. Eh, voy a spoilear un poquito, Spence, porque tengo un contrato de confidencialidad de un proyecto que acabo de filmar que no puedo platicar mucho.
1: Mi queridísimo amigo Diego Luque, famoso, conocido como Luquetronic en las redes sociales. Hermano, qué honor y qué placer tenerte aquí en Imparables, este podcast. este espacio. Qué gusto wow. verte nuevamente. Te quiero, te aprecio un buen gracias hermanito. De verdad, qué honor estar aquí contigo. Gracias por, la, por aceptar la invitación.
0: Eh, no, hombre, de, de antemano y de corazón, gracias. En serio, gracias por... La noción tiempo-espacio por el momento, para mí esto se me pone la piel chinita, carnal. Es sumamente halagador porque hace tiempo yo estaba en casa viendo a crear ese contenido como tú. Y fue algo que me propuse. Un día voy a estar sentado con todos estos vatos a la mesa. Y hoy es una palomita más a mi checklist de vida. Así que gracias, hermanito. hermanito de corazón, gracias, gracias, gracias a
1: ti con muchísimo amor. Y bueno,
0: estamos sentados aquí, pero después
1: también vamos a tener aquí la carnita asada, vamos a comer un ratito también, disfrutar del día. Pero antes de eso, el mundo tiene que conocerte, tiene que conocer un ser humano increíble, que tiene un corazón gigante, que tiene un movimiento maravilloso que se llama el amor es la respuesta. Es algo con lo que yo coincido completamente, yo creo en eso, yo creo que el amor es la respuesta, pero muy poca gente lo sabe o lo cree o lo entiende. La gente no cree que el amor es la respuesta. ¿Cómo, cómo llegaste tú a entender eso? ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para que un día dijeras, el amor es la respuesta?
0: Es una historia maravillosa. Al día de hoy creo fervientemente, y creo que conectas con eso porque leí un poco de tu historia en tu libro, que felicidades por ello, estoy fascinado con tu libro. Creo fervientemente al día de hoy que detrás de todo momento malo la vida o tragedia, hay un trasfondo que se llama bendición y aprendizaje invaluable. Todo pasa para bien, si bien lo tomamos. Todo tiene su motivo y su propósito en esta vida. Y entonces, ¿cómo llegó a...? El amor es la respuesta. Porque al igual que todos, he pasado por adversidad en mi vida. Y tuve que pasar una situación muy, muy terrible para que yo me diera cuenta que la única salida era aferrarme a esto, wow. al amor, al amor propio. Y el amor, ¿y por qué me aferro tanto que el amor? Porque yo creo en Dios. Y la Biblia lo dice, Dios es fiel a su promesa y nunca falla. Entonces, yo me quedé ahí, conocí el amor de Dios y dije, güey, no le muevas. Si esto te funciona, no le muevas. Es ahí. Enfócate en lo que te va a hacer crecer y es como he llegado a esto. Incluso lo tengo tan impregnado en mí que ya me lo tatué. Aquí está, el amor es la respuesta.
1: Me encanta. ¿Qué, qué tuviste que vivir para entender esto? Digo, obviamente, yo sé que muchas veces no tenemos que vivir la adversidad. Podemos aprender de otras personas, uh -huh. pero muchas veces o muchas personas esperan hasta que algo terrible sucede, hasta que algo grave pasa. En mi caso fue una embolia, ¿me explico? Y Perfecto. obviamente yo hoy conozco gente, gente espectacular que no, no. o sea, que tú, tomó decisiones conscientes, no tuvo que pasar por algo porque aprendió de los demás. Uh -huh. ¿En tu caso qué fue?
0: La situación más dolorosa y trágica de mi vida se la convertí a su vez en la más bella, maravillosa y hermosa. Incluso aquí está mi carnal, que no me deja mentir. En enero del 2015, eh, fallece mi papá. Y fue un poco duro porque los últimos años de vida de mi jefe, eh, no teníamos una muy buena relación. Incluso la noche antes de que él falleciera, discutimos. Y yo asumo la responsabilidad, la culpa, porque yo le reproché algo sumamente banal. Simple y sencillamente diferencias entre, yo lo veía así como favoritismo entre mi hermano menor y yo, que realmente no era favoritismo, es más que nada, eh, creo yo que en ese momento mi hermano ocupaba más amor que yo. Y yo le empecé a reprochar a mi papá, y recuerdo que la última imagen que tuve fue ver a mi papá que se acostó muy sacado de onda. En ese tiempo yo trabajaba en una compañera, Godín, y me levantaba todas las mañanas a las 5 de la mañana. Me levanté a las 5 de la mañana, tomé mi mochila, me fui caminando al gimnasio. Cuando la puse en el rack para dejar las cosas, me suena el teléfono. Y me quedé pensando, qué inusual, ¿quién me marca a las 5.20 de la mañana por teléfono? Lo agarro, era mi mamá. Desde que vi el nombre de mi mamá aquí, yo ya sabía que algo no estaba bien. Contesto la llamada. Mi mamá no podía ni hablar, traía la voz así quebrada. No necesito decírmelo. Yo lo presenté, mi papá había fallecido. Y me acuerdo que en ese momento agarré mi mochila y me fui corriendo a casa, pero mientras corría a casa tuve todos estos flashbacks de infancia, porque si algo le agradezco a mis papás es que me, me regalaron una infancia sumamente hermosa y maravillosa. Recuerdo que todos los fines de semana viajábamos en familia, somos cinco hermanos, papá y mamá éramos siete. Íbamos en un carro chiquito, en un zurito y ahí cateábamos todos. Creo que mi papá era un experto jugando Tetris, que sabía cómo acomodarnos para no ir incómodos. Entonces todo eso pasó por mi mente mientras iba de camino a casa. Y cuando llego, fue una, un escenario horrible. Porque me toca ver nada más la, la ambulancia. Y justo cuando me iba a meter a casa, veo cómo van sacando la camilla con el, la bolsa negra. Ya venía mi papá allá adentro y así que yo me quedé en choque, así como que wow, que que es surreal. Suben la camilla, en la bolsa negra, cierran las puertas de la, la ambulancia, se va. Yo me quedé ahí perplejo, sin saber qué hacer. Caminé, me metí a casa y entré a la habitación donde mi papá pasó sus últimos días. Y en ese tiempo teníamos una perra muy bonita, muy noble, una pastora alemana, se llamaba La Muñeca y dicen que los perros olfatean la muerte. Me acuerdo que me asomé, estaba la, la perra bajo la cama de mi papá. Se veía triste, con los ojos cristalinos. Y yo me quedé así como que... OK. Qué... fuerte esto, qué fuerte. Pasan el trayecto del día, arman lo del funeral y todo, y me acuerdo que mientras se fue el velor y todo ese rollo, yo me hice un poquito duro. No quería llorar. Sin embargo, cuando ya llega, no sé cómo le llaman, si eso ya es el funeral, cuando ya llevan la, la tumba al cementerio. Cuando empiezan a bajar la, la tumba y le ah, empiezan es a... Es el féretro tal cual. Ajá, y ya cuando empiezan con las palas de tener la tierra, uh -huh. ahí fue cuando me quebré por completo, porque me di cuenta que ya no había vuelta atrás, fue como que ¿Sí? es el momento, este es el punto de quiebre y naturalmente me sentí mal y no está mal sentirse mal también, no, no. también está bien sentirse mal es parte del proceso de la vida lo que está mal es estancarse en el dolor y sufrimiento a largo plazo y permitir que eso tome posesión de tu vida eh, recuerdo que a los días posteriores eh, yo lloraba casi diario pero lo hacía en la regadera ¿por qué en la regadera? no sé, porque era, sentía que era más cómodo llorar mientras me caía agua y que las lágrimas se fueran con el, el agua y recuerdo que vuelvo al trabajo y un día yo ya sentado, estaba teniendo un cliente y mientras mi cliente me estaba externando sus, su, problemática, su, su problemática con la compañía, mi mente maquilaba lo siguiente, mi diálogo interno fue que, ok, este es el momento, de la verdad digo, eh, al día de hoy. No estás casado, no tienes hijos, tienes un montón de sueños y metas por cumplir, que no los cumples. La vida es sumamente fugaz y efímera, que en un momento la tienes aquí en la palma de tu mano con todos tus sueños y metas. Que empiezas a postergar porque piensas que al futuro vas a tener tiempo para hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando te arrancan la vida de golpe sin avisar? Así como mi jefe, el vato lo fulminó un paro cardíaco. ¿Qué pasa cuando te arrancan la vida sin avisar? Todo lo que soñabas se va por completo a la basura porque no tuviste las agallas suficientes para luchar por tus sueños. Entonces ahí lo comprendí todo. Ahí fue cuando me planteé y me dije, güey, esa ahora o nunca. Tienes miedo, pero hazlo con miedo. Simple y sencillamente inténtalo. Puede que fracases, pero al final de cuentas, no tienes hijos, no estás casado, solamente te vas a rendir cuentas a ti mismo y tienes la oportunidad de empezar wow. de, de cero nuevamente. Wow. Entonces fue así, la decisión la tomé así, porque recuerdo que en la compañía teníamos un chat interno que era como un messenger, donde nos comunicábamos entre todos y me acuerdo que mientras yo escuchaba al cliente, redacté mi carta de despedida. Puse en esa carta, convertirse... En un ser humano ordinario, es como morir en vida. Es por ello que de corazón les agradezco su compañerismo, su tiempo y atención. Pero hoy me retiro a este lugar para ir en busca de mis sueños. Wow. Atentamente, Diego Luque. Pum, le di Enter. Cuando le di Enter, sentí que me quité un peso gigante encima. Me sentí, creo que los mejores días de mi vida por completo. Compré un boleto de un vuelo para Ciudad de México sin regreso. Yo, cuando me vine, no conocía a nadie, nomás tenía un amigo. Y me vine para cumplir mi sueño actoral. Entonces llego y fue hermoso el primer año porque fue, creo que, el más triste. Eh, no la pegaba nada, me quedé en bancarrota. Pero fue hermoso porque fue un año de aprendizaje que no cambiaría por nada en esta vida. Fueron momentos de tristeza, soledad, depresión, llorar en la regadera nuevamente. Pero aprendí demasiado. Entonces...
1: ¿Qué fue lo que aprendiste esta noche?
0: Que... mi felicidad... no depende... realmente de mi mundo exterior. Depende de mí mismo, radica en el amor propio. Y cuando yo aprendiera a aceptarme, respetarme, llamarme tal cual soy con todos mis defectos y con mis virtudes, es cuando por fin iba a poder ver la belleza en el mundo exterior y poder amar de forma genuina mi mundo exterior, a las demás personas, el medio ambiente, a mi profesión. Y entonces fue ahí cuando inició el hincapié y a partir de ese momento firmé un contrato conmigo mismo. Eh, real, yo agarré una libreta y escribí un contrato en el cual yo establecí mis metas, mis objetivos y mis sueños y sobre todo la base de todo ello, que es el amor propio, donde ya no me permito el lujo, de modificar nada. Simple y sencillamente el amor que tengo por mí mismo y mis sueños y metas no son negociables.
1: Wow, me encanta. Eh,
0: gracias. Así haya días en los que no tenga ganas de hacer nada o días en los que me sienta triste. Yo sigo trabajando por mi sueño. Porque si algo comprendí. Eh, todos estamos hechos a imágenes y semejanza del Creador. Sin embargo, no todos nos atrevemos a amarnos eh, como tal y creo que en este mundo hay tres tipos de personas eh, número uno las personas que hacen menos de lo que tienen que hacer es gente, perdón por la palabra mediocre no llegan a nada los que hacen solamente lo que tienen que hacer y no más, se quedan ahí y está bien, funciona hay mucha gente que es feliz con eso sin embargo para mí no, no funciona porque para mí es conformarme con con la vida y estamos los locos como tú y yo que hacemos más de lo que tenemos que hacer en esta vida si algo comprendí es que yo no quiero ser una persona que pasa nada más por la vida y pasó y ya sin pena ni gloria sí. yo quiero ser un vato que va a dejar huella y quiero dejar un legado de amor entonces es por ello que cuando voy en persecución de mis sueños, sin que me pidan que haga cosas demás más, yo las hago porque me nace. De ejemplo, claro, eh, voy a spoilear un poquito, Spence, porque tengo un contrato de confidencialidad de un proyecto que acabo de filmar que no puedo platicar mucho. Eh, lo que te puedo decir es va a ser mi debut en cine y va a ser un debut nice. muy bueno. Con... Sí, mexicano. Ajá, pero se lo van a festivaler internacional porque es, wow. una, es una bioserie fuerte. Ok. Y recuerdo cuando llega ese casting a mi vida. Porque antes de entrar a un proyecto, tienes que castearlo para ganarte la oportunidad de estar en el proyecto.
1: ¿Va a ser cine, o sea, largo, formato largo? ¿Va a estar en Netflix? ¿Dónde va a estar? Tú? No
0: no sé todavía en qué plataforma, pero el elenco es calibre de internacional. ¿Sí? sí, puedes
1: mencionar quiénes van a estar. Eh,
0: no puedo decir mucho okay, porque no, tengo el contrato, pero lo no, que.
1: Claro, lo que puedes decir.
0: Ah, al... lo que te puedo decir es que. Tres de las personas con las que comparto Seth, son personas que yo admiro. Incluso uno de ellos es un actor por el cual yo me hice actor. Porque hace wow. tiempo vi una de sus películas y dije, güey, yo quiero estar allí, Quiero estar ahí. ¿Actor mexicano? Ajá, mexicano, pero este vato ya está top no sé a nivel es. mundial. Ajá. El punto es, creo mucho también en las señales de vida, en el destino. Me llega el casting, abro el correo. Leo. Ahora,
1: esto fue mucho después de ese año que tuviste de tristeza.
0: Sí, exacto, exacto. O sea,
1: ya, ya, o sea, fue mucho después, ¿no?
0: Ajá, esto okay. fue, la, fue la pandemia. Ah, para mí, okay,
1: apenas, apenas.
0: Lo que te comento, detrás de todo momento malo en la vida traje un trasfondo que se llama bendición y aprendizaje invaluable. Para mí la pandemia, hermano, fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Grabé dos series, mi debut en cine, empiezo mi movimiento del amor es la respuesta... Empiezo a pintar porque también soy pintor. Empiezo a pintar como loco. En,
1: en un reality, reality show también ah, grabar. también,
0: güey. Me fui a Turquía. Sí, Conocí sí, Turquía. Sí. Estuvo maravilloso. Tienes que ir. Tienes que ir. Eh, conozco Turquía. Es, es espectacular. Eh, es hermoso. Es hermoso. No, la pandemia para mí fue lo mejor que me pasó en la vida. Total, el punto. Se me llega el casting de la peli. Abro el correo. Leo esto. Ok, casting para película. Eh, lucha libre. Se me pone la piel chinita. Yo desde que tengo uso de razón, hermano, soy fan de la lucha libre. Mi primer superhéroe no fue ni Batman ni Superman, fue Blue Demon, que ojalá vea esto Blue Demon Jr. Admiro grandemente a tu papá, que en paz descanse. Blue Demon fue mi primer héroe de vida. Total, dije, ok, vamos bien con este casting. Locaciones. Ciudad Juárez, Ciudad de México y El Paso, Texas. El Paso, Texas es una ciudad que yo amo profundamente donde he vivido e incluso no sé, quisiera algún día quedarme a vivir allá como ciudad de retiro. Veo eso, dije, güey, ok. Lucha libre, El Paso, Texas, wow. Como si estuviese mandado a ser para ti. Ajá, y ya cuando lo leo quién es el productor y protagonista, lo leí, dije, mi diálogo interno fue como que, perdón por la palabra, no seas mamón, güey, no mames, güey, ah. esto es mío, güey, no hay forma de no quedarme, güey, no hay forma que no me quede. Respiré hondo porque sí me puse como que me alteré mucho la emoción. Y dije, ok, güey, vamos a plantearnos todo este pedo. ¿Qué tienes que hacer para disminuir las posibilidades de no quedarte? Arre. No quieres ser uno más del montón, marca la diferencia. Tienes que hacer lo que nadie quiere hacer cuando nadie quiere hacerlo, güey. Me encanta. El trabajo sucio, hermano. Ojalá,
1: ojalá, quiero poner un pequeño paso, pero ojalá les quede claro esto que Ajá. acabas de decir. Tienes que hacer lo que nadie está dispuesto a hacer para hacer la diferencia. Exacto. Me encanta,
0: me encanta. Gracias, hermanito. Creo que lo has aplicado muy bien, se te nota. <risa> el punto es, coincidió porque yo la pandemia estuve en Monterrey. Coincidió que yo vine a Ciudad de México a renovar mi pasaporte. Hago el casting, tardé como ocho horas porque yo sí lo estudié este personaje, porque es una bioserie, una, es, es biográfica. Estudié el personaje que me tocó castear, lo estudié y como no tienes una idea, que me obsesioné con eso. Y adicional a ello, eh, recuerdo que estaba aquí y como va de lucha libre, le marqué a dos amigos luchadores que de, de todo corazón, gracias hermanitos, me hicieron un gran favor en esta vida, el hijo de Máscara Sagrada y el hijo de Fishman. Les marco, güey, estoy en Ciudad de México, ocupo que me hagan un paro ahorita ya, güey, es de vida a muerte sí o sí ya, güey. Y estos vatos, sí, güey, vente para acá al gimnasio de Lucha Libre. Fui a un gimnasio, a un barrio de muy mala muerte, que llegas y sudas como que te van a asesinar ahí, estaba denso. Pero yo me quedo que okay, ya, güey, me lo planté, tengo que hacerlo, güey, tengo que hacerlo. Me enfoqué en grabar escenas de Lucha Libre. Yo luchando. No me las en el casting. Las grabé. Estuvo muy divertido eso. Y también wow. un poquito doloroso porque sí están bueno los, los golpes en la lucha libre. No, mucha no, gente piensa sí. que son. No, son hay, 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 un,
1: hay un poquito de actuación, pero. Uh -huh. Sí, también. Y
0: súmale que yo soy un vato de 75 kilos. Y este vato, el hijo de Fishman, es un güey que pesa como 110 kilos. Entonces con él le hice las escenas. Y cada vez que el vato me pegaba un pierrotazo, que es el golpe de acá en el pecho. Nada, yo lo sentía que me dolía el alma, hermano. Entonces ya, total, grabamos las escenas, eh, rápido edito el video, lo anexo a mi acting, lo envío a mi manager. Pasaron alrededor de dos horas y media, más o menos. Me marcan. Diego, te quedaste. Yo empecé a llorar al felicidad. Fue como que no seas mamón. Y algo que creo fervientemente los sueños se hacen realidad, el trabajo duro siempre paga, los tiempos más los duran, son efímeros, pero el amor propio, ese prevalece para la eternidad, así que ve y lucha por tus sueños que nadie más lo va a hacer encanta, por ti, me pero me cuando encanta. lo hagas, hazlo con esto, con el corazón de frente, ¿por qué? porque ahí radica la fuerza más, más, más grande del universo, y ese es el amor, el amor es la respuesta siempre y a todo. Wow. Yo me enfoqué en dar lo mejor de mí, me quedo en el proyecto, el primer día de grabación. Recuerdo que llego y yo sabía que iba a grabar mis escenas con este gran actor. Sin embargo, nadie me dijo que iban otros dos más, otro actor de gran calibre y otro artista de gran calibre a nivel mundial que yo admiro. Para mí eso fue sorpresivo. Y cuando ya veo a los tres en el escenario junto conmigo, fue como que, wow, güey, yo externamente estaba con mi temperamento tranquilito, pero internamente así que, güey, no se hacen no mames. Diego, tranquilo, güey, tranquilo, corazón, no te aceleres, güey. Mantén el ritmo cardíaco, güey. Limítate a hacer lo que mejor sabes hacer. Da lo mejor de ti en el set, no te despedores, güey, hasta que llegan corte, güey. Cuando llegan corte, ya, güey. Si quieres cotorrear con la raza y... Admíranos, pero aquí tú enfácate lo tuyo, güey. Y estaba así como que, güey, estuvo muy surreal. Muy, muy surreal. Entonces llega esta oportunidad y algo que he aprendido en la vida, hermanito. Eh, para mí hay algo que es clave: gratitud, humildad y amor. Eh, el ser agradecido te abre puertas inimaginables. La gratitud te lleva más allá de lo que te puedas imaginar como ser humano. Y cuando llegan oportunidades grandes a mi vida como esta, yo me enfoco en ser sumamente humilde y agradecido. Me acuerdo cuando grabo esto, el primer corte de break, me fui al camper. Y mientras caminaba mi camper, me salían lágrimas. De felicidad. Me acuerdo que me encerré en mi camper y me dije esto mismo. Yo soy Diego Luque, estoy aquí en el ahora, con los pies en la tierra, sí. manos en el trabajo, mis rodillas al suelo y mi corazón al cielo. Me puse a agradecerle a Dios. Wow.
1: Me pone la piel chinita
0: de escuchar eso. Machín. Agradecerle a Dios porque creo que todo eso no sería posible si no voy a la mano con Dios. Dios es un caballero, que Él no se mete en tu vida hasta que tú se lo permitas. Y yo comprendí que tenía que abrir las puertas a Dios en mi corazón. Y algo que siempre hago todas las mañanas, le agradezco por todo lo que hace en mi vida. Y todas las noches le pido que siga siendo mi guía. Porque si alguien puede fallar en el camino, no es él, soy yo. Y trato en la medida de lo posible, mantenerme bien encarrilado, haciendo las cosas bien. Lo dice la misma Biblia. El que obra bien, le va bien. El que obra mal, claro. le puede ir bien un ratito, pero va a ser efímero. Pero al final de cuentas, vamos a rendirle cuentas al creador y es como que, güey... Yo no quiero llegar al día del juicio final, cuando llegue al cielo, y rendirle malas cuentas a Dios. No quiero, no, no quiero ni imaginarme cómo sería que de repente esté con Dios y me diga, no, tú no te vienes al cielo, porque hice tal, tal, tal y tal, lo hiciste mal, órale. Yo no quiero que pase eso. Yo quiero construir mi legado de amor para cuando llegue al reino de los cielos, me reciban con los brazos abiertos. Wow,
1: qué bonito, hermano. Oye. Eh, ¿Qué historia tan bonita tienes? De verdad que estás lleno de amor, de aprendizaje, de perseverancia. Tienes muchos valores y los vives, los vives. Eres un gran soñador y te atreves. Y yo creo que de alguna forma has vivido grandes retos. Digo, al final de cuentas, como muchos de los que hemos logrado generar crecimiento y conquistar algunos sueños, has vivido retos fuertes. ¿no? Todo, todo el año que pasaste picando piedras sin saber qué iba a pasar... Eh, todas las cosas difíciles a las que te encontraste, con las que te encontraste, ¿cuál es la decisión más difícil que tuviste que tomar para llegar a donde estás aquí el día de hoy?
0: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué gran pregunta! La decisión más difícil. Porque hay veces
1: que querer ser actor es fácil, ¿no? Querer emprender es fácil. Y obviamente tu carrera es larga, y hay muchas cosas, muchas escenas dentro de tu historia de vida que obviamente todavía no nos contaste, me explico, que son... Uh -huh. Pero es largo, al final de cuentas, nos contaste el inicio y nos contaste ahorita no lo que estás haciendo. Pero en el Inter hubo, hubo, hubo un proceso duro, ¿no? Hubo un proceso Esa... que no fue tan, tan sencillo, ¿estás de acuerdo? Ajá.
0: Esa pregunta la puedo resumir con una gran frase de un gran autor. No permitas que una idea mediocre limite la grandeza de tu alma, entonces si me preguntas ¿cuál fue la decisión más difícil? Renunciar a todos los complejos que tenía, las falsas ideas y falsas limitaciones, porque realmente las barreras solamente están aquí en la mente. Decidí escuchar la voz de mi alma y dejar que mi corazón fuera mi guía. Y renunciar a una vida con la cual creciste, los complejos de adolescente, ya de cuando pasas a la universidad, cuando estás empezando tu vida adulta, todas las ideas que te sembraron y que tú aceptaste como reales, renunciar a esa falsa realidad con la cual estás acostumbrado, es como que, güey, es difícil porque no sé realmente qué viene después de eso. No sé qué me depara la vida. Entonces, asumir este reto de renunciar a todos los complejos, prejuicios, mi forma de pensar antigua, mi forma de ver la vida para poder renacer yo lo veo así un renacimiento y creo yo fervientemente que si no te atreves a hacer cambios radicales en tu vida uh -huh. nunca vas a tener lo que deseas si sigues haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo mismo en tu vida ¿cómo se
1: ve un cambio radical?
0: ¿Cómo? En esto, hermano.
1: ¿Pero sí. cómo se ve cuando dices, sabes qué, ya, voy a hacer ah, un cambio radical? Ok. ¿Cómo es el antes y el después de haber hecho un cambio radical?
0: Simple y sencillamente en el sentir. Por eso digo en esto, cuando uno hace ese cambio, tu semblante cambia. No es lo mismo a como yo estaba hace cinco años en mi ciudad con un empleo regular y quejándome de todo, lamentándome de que, güey, que chinga, estoy haciendo aquí, güey, la raza aquí, ¿no? Y luego yo, no sé. verle le vea como que muchos puntos negativos a todo. Y realmente en ese tiempo de mi vida, cuando yo sonreía, no eran sonrisas reales. Eran como que fingidas con un 10% de veracidad, pero lo demás era como que, güey, no estoy siendo feliz, no soy pleno. Entonces renuncio a eso, como cuando te comenté que le di enter al mensaje que envié para renunciar. ¿Sí? Sentí que todo eso con lo que cargaba antes, todos esos complejos, ese ritmo de vida, ese mundo de apariencias, de fingir que estoy bien cuando no estoy bien, todo eso, me lo tumbé encima y por fin, por fin me sentí ligero. Y me di cuenta cuando me vi al espejo, mi mirada, mi semblante, mis sonrisas, todo. Sí, fue como que, güey, Qué bien se siente. Entonces le digo de corazón a la gente, eh, ser felices es gratis. Así que reciban ese lindo obsequio de la vida con los brazos abiertos. Porque si ustedes no lo hacen, alguien más va a agarrar ese regalo y va a ser feliz. Y tú vas a ver cómo alguien más es feliz con quizá tus sueños, que tú no cumpliste. Claro, totalmente. Entonces ahí es donde se nota wow. ese cambio radical.
1: Me encanta, qué bonito, hermano. De verdad, felicidades. Oye, qué, qué padre que estás iniciando una nueva etapa. Una nueva etapa. ¿Te emociona esto que estás creando como, como actor? ¿Cómo te ves, en, no sé, en los siguientes cinco años? O sea, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué te ves construyendo? ¿A dónde te sigue llevando el amor?
0: Qué gran pregunta, porque te va a implicar en eso, eh. Te Ajá. va a comprometer con la respuesta, <risa> <risa> hermano. Eh, la actuación siempre lo va a seguir haciendo porque es mi gran pasión y amor pero también tengo otras grandes pasiones y realmente en la pandemia que te comenté que fue lo más hermoso que me pasó en la vida, me di cuenta que es realmente lo que está aquí, lo que quiero hacer ya de por vida, por eso empecé el movimiento del amor es la respuesta, lo empiezo porque es una forma de rituar todo lo bueno que ha pasado en mi vida y hace tiempo cuando yo estaba en Sinaloa, que estaba pasando por depresión y todo ese pedo, escuché a... de ahí,
1: originario, de Sinaloa.
0: Ajá, de los moches de Sinaloa, tierra hermosa, playa, mariscos, carne asada, no, está, está hermoso, mujeres hermosas, tú lo sabes bien, hermanito. Pues mi novia pues, es ahí pues, de ahí, por eso te lo digo, tú lo sabes bien. Bueno, el, el punto es que cuando estaba en Sinaloa, que estaba pasando por momentos de depresión, de soledad y la madre, yo escuché a un creador de contenido que declaró por fe que un día lo voy a tener cara a cara y voy a compartir escenario con él. ¿Quién? Eh, Javif, Daniel Javif. Okay. Yo empecé a ver sus videos y no tienes una idea de cómo escuchar cómo él se expresa desde el corazón. En cierta medida, eso me rescató la vida. Wow. Y cuando viene la pandemia, sacaban los proyectos televisivos de forma temporal, porque luego empecé a grabar más cosas. Pero me quedé pensando que, ok. Tengo que hacer algo que realmente me llene, pero no solamente a mí. Así como yo en su momento escuché a Javif y me rescató la vida escucharlo, yo quiero ser ese vato que se planta y deja un mensaje que puede cambiar la vida de alguien más. Entonces, si me preguntas cómo me veo en cinco años, voy a seguir haciendo mis cosas de actuación, pero yo me veo en escenarios... Eh, dando mis speech, motivando a la raza, y en esos escenarios me veo contigo compartiéndolo, hermano. Pronto, güey. Pronto, honor, pronto vamos a... No, el honor va a ser mío, porque te digo, yo te veo y me motiva. Y te digo aquí cara a cara, nuevamente, de corazón, gracias, porque el verte a ti haciendo eso abre mis ojos a la realidad y ver que el sueño es alcanzable. Entonces digo, güey, si ahí estás, pens... ¿Por qué no? ¿Por qué no también cualquier otro ser humano que sueña con eso? La única limitante que, que hay entre yo y mis sueños es eso. Las barreras que me pongo acá. Totalmente. Entonces para mí ya eso ya, ya, ya pasó de moda. Veo, veo, que, veo que eres muy consciente de ti Ajá.
1: y que estás muy por encima del miedo, del dolor, de la angustia, del precio que hay que pagar. Estás Ajá. por encima de eso. O sea, te, te percibo así. Ajá. Percibo que... Da igual el precio que haya que pagar, lo voy a pagar. Da igual lo que haya que hacer, lo voy a hacer. Da igual por lo que tengan que pasar, voy a pasar por eso. Exacto. Vas por encima de eso. Así te percibo, tal cual.
0: Ajá. Esto, todo eso, el miedo, los nervios siempre van a estar ahí. Sí. Y son buenos porque para mí es combustible. Yo, yo, yo amo infinitamente la adversidad. El miedo, los nervios, todo lo negativo que puedas sentir es como un fuego que tiene sus opciones. O te quema o lo tomas como combustible para potencializarte. Entonces yo lo veo así, incluso te lo digo, cuando compartamos escenario, yo sé que mi corazón va a estar acá, pa, 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 y voy a estar nervioso y sudando, pero es como que, ok, ¿siempre soñaste esto? Dale, papi, no hay vuelta atrás, da lo mejor de ti, pon tu corazón, deja que tu corazón te guíe, ya, lo demás va a fluir. Wow, me encanta.
1: Amigo, eres un ser humano imparable, de verdad, y yo quiero saber cuál es la respuesta que vas a dar a esta pregunta. <risa>
0: échala, échala, ti. Pero, ¿qué te hace ser imparable? ¿Qué más es esto? Sí. El amor. Los milagros del amor. Me encanta. Ajá, un gran libro. Un gran <risa> libro. Compren este libro. Gran libro. Autor Spencer Hoffman. Los milagros del amor. Te amo, hermano. Gracias. Gracias. Igualmente Amigo,
1: eh, A mí me va a encantar invitarte. Yo creo que cada mes este podcast, si se puede... <risa> estás lleno estás lleno de sabiduría eres un ser humano con un corazón gigante con una sabiduría infinita qué regalo tan grande tenerte aquí sentado estar frente a ti poder aprender de gracias ti? hermanito me has enseñado mucho mucho en este poco tiempo que nos has regalado para mí de verdad hace Igualmente. toda la diferencia quiero darte las gracias de todo corazón eres un ser humano imparable el amor te es imparable la visión te es imparable la gratitud te es imparable la humildad te es imparable las ganas y la determinación que tienes te es imparable y sobre todo el deseo de pagar el precio las, la, la determinación el cómo sí lo voy a lograr el, el cuál es el siguiente paso ¿sabes? el encontrar en ti esa fuerza maravillosa que enciende tu corazón porque eres un ser de luz eres un ser de amor eres imparable te amo ah, sí, te admiro me siento tremendo. feliz y agradecido de haberte tenido aquí en este programa no, ¿Dinos tus sosmedos. redes sociales y algún mensaje final que quieras compartir con la audiencia
0: en mis redes sociales me pueden buscar como Diego Luque o Tronic con K y K al final eh, un mensaje hermoso que lo retomo de tu libro Nunca limites tu potencial creador, jamás. Jamás lo subestimes, porque creo que eso, el atreverte a crear y dar lo mejor a ti, es un acto de amor propio. llamarse a sí mismo es lo más hermoso que hay en esta vida. Y empiezan a declarar qué es lo que quieren en su vida. Escríbanlo, se cumple. Puede sonar absurdo, pero se cumple. Hagan sus pactos y sus oh. contratos ya lo tengo firmado, hermanito, ya mi nuevo contrato, conferencia con Spencer Hoffman, no sé cuándo pero va a ocurrir pronto pongámosle fecha, dale, dale, pues yo encantado la vida,
1: listo, hermano gracias, es un honor para mí estar contigo y chicos, si escucharon esto y les gustó por favor, compartan este mensaje, compartan este podcast, compartan este episodio. Le va a servir, le va a gustar a muchísima gente, de verdad. Eh, y si te agregué valor, si Luke te agregó valor ahorita, por favor, por favor, por favor, por favor, califica este episodio o este podcast, pon las cinco estrellitas, escribir un comentario nos va a ayudar a que esto llegue a más personas. Así que ya sabes, este es tu espacio, tu podcast. Esto es Imparables. Nos escuchamos en el siguiente episodio.